0: Et 37% des 18-34 ans déclarent avoir déjà été discriminés dans la sphère professionnelle. Parce que nous voulons réparer des injustices que les femmes subissent depuis trop longtemps maintenant. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Ça aide d'avoir euh, des gens qui te ressemblent, euh, qui ont réussi. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident C'est du racisme. Oh Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Club Inclusive. Alors, pour ce premier épisode, je tenais à commencer par la base, c'est-à-dire par le choix des mots et par leur sens. Et comme je l'explique dans l'introduction de ce podcast, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste avant cet épisode, on va parler ici d'inclusivité, ou autrement dit, de comment rendre notre société plus inclusive. On entend beaucoup parler de ce concept ou de ce terme ces derniers temps, de plus en plus, dans certains domaines plus que d'autres, comme par exemple la mode, le make-up, la communication ou même l'école. Et certaines personnes, certaines institutions ou entreprises cherchent à être plus inclusives et plus inclusives dans leur pratique. Mais être inclusif concrètement, c'est quoi Je vais essayer dans cet épisode de vous expliquer de la manière la plus simple possible, tout du moins je l'espère, ce que c'est que d'être inclusif. Alors l'inclusion par définition, c'est le fait de mettre en place des mesures ou des actions qui vise à ce que toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques, reçoivent un traitement équitable et surtout adapté à leurs besoins et à leurs capacités. En gros, c'est leur donner accès aux mêmes choses, aux mêmes possibilités, donc tout le monde ne puisse pas y accéder de la même manière, justement, du fait de ces différences qu'il y a entre les personnes. L'inclusion, c'est donc l'action de mettre en place des mesures qui visent à l'inclusivité et qui visent donc à donner un caractère inclusif à quelque chose, donc à une société, une structure ou toute autre chose. Et l'ordonyme de l'inclusion, c'est l'exclusion, mais il n'y aurait pas eu d'inclusion s'il n'y avait pas eu, dans un premier temps, une exclusion de ces personnes du groupe social dit majoritaire, qui correspondrait aux standards de la société. On entend aussi souvent parler d'intégration. On voit souvent ces notions d'inclusion et d'intégration revenir ensemble lorsque l'on parle, par exemple, de politique de diversité et d'inclusion, que ce soit en entreprise ou autre. Mais selon moi, ces notions d'inclusion et d'intégration elles sont différentes et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas vous, mais moi, en grandissant, j'ai beaucoup entendu des discours parfois radicaux demandant aux immigrés ou aux personnes nouvellement arrivant en France de s'intégrer. Mais justement, non, et là est toute la différence et la nécessité de mettre en place des actions, non pas pour seulement les intégrer, mais les inclure à la société. Je m'explique, il ne suffit pas seulement de déplacer ce groupe de personnes et de le ajouter au groupe dit dominant de la société, en fait il faut les inclure de façon à ce que toutes ces personnes soient mélangées en quelque sorte, et qu'elles soient donc considérées de la même manière, et pas victimes d'inégalités ou d'un traitement différent. Et quand je parlais de groupes dominants juste avant, je dis ça dans le sens où les personnes de cette catégorie sont privilégiées dans la société de par le fait qu'elles ne sont pas victimes de discrimination, que ce soit du racisme, du sexisme, de l'homophobie, etc., et qu'elles sont ainsi loties. Mais je tiens à préciser ici que là n'est pas ma volonté personnelle, à moi, il âme de catégoriser les personnes, et encore moins, évidemment, de les hiérarchiser, mais c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une discrimination. C'est le mécanisme que l'on retrouve lorsqu'on fait affaire au racisme, par exemple. Le racisme, c'est, en bref, euh, considérer qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont intrinsèquement inférieures à d'autres, et du coup, ça crée des inégalités, et ça ouvre ainsi la porte aux discriminations. En plus de ça, je pense qu'il faut distinguer ces deux termes, l'intégration et l'inclusion, de par le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait une réciprocité dans les efforts, en quelque sorte, qui sont fournis par les deux parties. Donc je m'explique, en gros, si on se dit inclusif, on ne peut pas demander à une personne en situation de handicap physique de faire l'effort de s'intégrer à la société en cherchant un travail, par exemple, si les locaux des entreprises ne mettent pas en place des aménagements accessibles. Et si ici j'ai fait le choix de citer l'exemple des personnes handicapées physiquement, j'aurais très bien pu parler de personnes étrangères avec l'apprentissage de la langue par exemple, ou parler d'une autre catégorie de personnes. Pour apporter un petit peu de théorie dans tout ça, pour appuyer mes propos, le sociologue Robert Castel a, en 1960, analysé des critères qu'il a qualifiés de vulnérabilité, des critères de vulnérabilité qui, selon lui, exposeraient certaines catégories de la population à la marginalisation ou autrement dit, et comme je le disais tout à l'heure, au rejet du groupe social majoritaire. Il a ainsi identifié des éléments d'identité tels que le genre ou l'âge, mais aussi des éléments d'appartenance sociale ou culturelle, comme du coup la catégorie sociale, la culture, l'ethnie ou le handicap. Et selon lui, les personnes qui porteraient ainsi ces critères ou ces marqueurs de vulnérabilité auraient moins de possibilités de faire démonstration de leurs valeurs, et paieraient plus cher pour leurs erreurs. En fait, on parle ici de discrimination. Et juridiquement, l'article 225 du Code pénal définit ce qu'est la discrimination en listant 24 critères qui vont de l'ethnie à l'apparence physique, en passant aussi par l'orientation sexuelle ou le handicap. En bref, et pour parler un peu plus crûment, l'inclusivité c'est pas juste mettre un drapeau LGBT sur son logo une fois par an ou mettre en avant la seule personne en situation de handicap sur votre site internet, ça c'est juste du social washing, c'est mettre en place des actions pour faire en sorte que ces personnes se sentent accueillies et se sentent incluses à la société, ou à votre institution, ou à votre entreprise. Alors cet épisode est assez bref, et je pense qu'on aura l'occasion d'explorer un peu plus en détail ces notions. Je tiens aussi à préciser, je ne l'ai pas fait juste avant, que je ne suis pas ni psychologue ni sociologue, mais ce que je vous expose là, c'est juste le fruit de recherches que j'ai pu faire, et aussi d'une expérience personnelle. Et pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre blanc sur le sujet de l'inclusivité en entreprise que vous pourrez retrouver dans le link qui se trouve dans la description de cet épisode et de mon podcast. J'espère avoir été clair et avoir réussi à vous expliquer de la manière la plus concise possible ce qu'est le concept de l'inclusion. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Club Inclusive. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt pour un prochain épisode.